0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah yang bertajuk riyadus salihin dan kita pada kuliah yang lepas ada membicarakan tentang bab yang baru iaitu bab ad-dilala ala khair wa ad-du'a ila huda aw dalalah bab pada membicarakan tentang perbuatan menunjukkan kepada kebaikan dan menyeru manusia ke arah hidayah ataupun ke arah kesesatan apakah akan ganjaran yang Allah Taala sediakan kepada orang yang mengajak orang lain kepada hidayah dan apa pula balasan kepada orang yang mengajak ataupun menyeru orang lain kepada kesesatan dan insyaallah pada malam ini kita akan bermula dengan hadis yang ketiga di dalam bab ini dan hadis yang ke-177 dalam keseluruhan kitab yang mana kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah യുഹി فبات الناس يدكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي ابن ابي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عيني ഫല Unfuth ala rislik hatta tanzila bisahatihim Thumma da'uhum ila al-Islam Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fiih Fawallahi la'ayyahdiyallahu bika rajulan wahida Khayrun laka min humurin na'am muttafaqun alayhi Hadis ni hadis riwayat al-imam al-bukhari dan juga muslim di dalam sahihnya yang bermaksud daripada abul abbas sahal bin saad as-saidi radhiyallahu anhu ha sahal bin saad ni merupakan seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda dikatakan ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam ber meninggalkan dunia wafat beliau Sahal baru berumur kira-kira 15 tahun. Dan para ulama mengatakan bahawasanya Sahal ini asal namanya adalah Hazan yang bermaksud kesedihan. Kemudian apabila dia masuk ke dalam Islam, dia berasal dari daripada kabilah Khazraj, daripada puak Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahal ini menukarkan namanya daripada Hazan kepada Sahal. Hazan bermaksud kesedihan, Sahal bermaksud kemudahan. Ah, Sahal ni mudah. Ah, Sahal ya. Dikatakan meninggal dunia pada tahun 88 Hijrah. Dan sebahagian ulama yang membicarakan di dalam bab biografi sahabat Dia mengatakan dia meninggal dunia di Madinah dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang lewat yang paling akhir antara yang paling akhir yang meninggal dunia di Madinah di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaibar. Hari Khaibar merupakan hari di mana berlakunya peperangan Khaibar dan orang Arab ni tuan-tuan dan puan-puan memang ada waktu-waktu peristiwa-peristiwa yang besar mereka akan namakan dengan hari kemudian disandarkan kepada peristiwa tersebut walaupun peristiwa tersebut makan hari makan berhari-hari ah kalau kita tengok dalam Peperangan Khaibar ni dia bukan hanya berlaku sehari. Dia berlaku banyak hari. Kerana banyak kubu-kubu yang berada di perkampungan Khaibar yang dilakukan ataupun yang dibina oleh puak-puak Yahudi di Khaibar perlu untuk ditembusi oleh orang-orang Islam. Makan berhari-hari. Tetapi orang Arab nak ringkas dia kata Hari Khaibar. Bila berlakunya Khaibar? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijrah tetapi pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama yang mengkaji sirah mereka mengatakan peperangan Khaibar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Tahun inilah yang dikatakan datangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpindah daripada kampung dia di perkampungan kabilah Dos berpindah ke Madinah yang mana bila dia sampai ke Madinah dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dekat Madinah lalu dia bertanya kepada orang yang berada di Madinah di mana Rasulullah dan para sahabat mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berjihad melawan orang-orang Yahudi yang berada di balik kubu peperangan Khaibar maka dia pun terus pergi ke Khaibar dan membantu orang Islam di sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Peperangan Khaibar seperti mana yang kita tahu berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Yang mana pada waktu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja berjaya mengalahkan tentera yang kita panggil sebagai Al Ahzaab. satu pakatan besar yang diketuai oleh quraish dan beberapa kabilah-kabilah arab yang lain berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan khandak peperangan khandak yang nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menggali parit disebabkan serangan yang datang itu merupakan serangan yang datang daripada pakatan dentro yang berpakat untuk membantai golongan orang Islam di Madinah maka Nabi mendengar cadangan Salman Al Farisi yang mana Salman yang datang daripada negara Parsi memberikan cadangan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorek parit membuat parit supaya parit tersebut tidak boleh untuk dilalui oleh tentera berkuda dan tentera yang berjalan kaki daripada kalangan puak-puak musyrikin dan akhirnya Allah Taala takdirkan peperangan ini dimenangi oleh orang-orang Islam dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan golongan musyrikin yang berada di sekeliling tanah Arab pada masa itu yang berpakat untuk mengalahkan Nabi Dengan bantuan Allah, Nabi berjaya mengalahkan orang-orang yang kafir ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan tentera untuk pergi ke Khaibar. Kenapa pergi ke Khaibar? Kerana Khaibar ni terdapat orang Yahudi yang mana mereka mempunyai, yang mana mereka mempunyai peranan di dalam menggerakkan orang-orang Yahudi Bani Quraizah untuk melawan ataupun melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita baca dalam sirah, kalau kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi tidak memaksa orang Yahudi untuk masuk ke dalam Islam. Nabi apabila sampai ke Madinah, Nabi tidak membunuh orang Yahudi tanpa sebab dan alasan. Bahkan Nabi melakukan perjanjian dengan orang Madinah dan juga orang Yahudi yang berada di Madinah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat yang kita panggil sebagai kesetiaan orang Yahudi untuk mempertahankan negara Islam Madinah dan sebagai timbal balas Nabi juga akan mempertahankan hak mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara jelas man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah sesiapa au kamaqal sesiapa yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam maka dia tidak akan dapat bau syurga walaupun dia bunuh tu orang kafir kenapa kerana, kerana di dalam agama nyawa manusia merupakan perkara yang mesti untuk dipelihara dan dijaga Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila perjanjian berlaku di antara Nabi sebagai pemerintah negara Madinah bersama dengan orang-orang Yahudi. Di sana ada beberapa puak Yahudi. Ada puak Yahudi yang datang daripada Bani Nadir. Ada puak-puak Yahudi yang datang daripada Bani Qainuqa. Ada puak-puak Yahudi yang datang daripada Bani Quraizah. Ada puak Yahudi yang berada di Khaibar. Yahudi yang hudi yang berada di Madinah ni tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada di kalangan kita yang pelik. Macam mana boleh ada Yahudi dekat Madinah? Kalau kita baca kepada komentar-komentar ulama. Mereka mengatakan sebahagian daripada pengkaji-pengkaji sirah. Mereka mengatakan sememangnya orang Yahudi mengetahui bahawasanya nabi akhir zaman akan lahir di satu tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok tamar. Maka mereka mencari bumi yang dikatakan akan munculnya Nabi Akhir Zaman. Dan apabila mereka mencari, 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 dan mereka dapati, bumi yang dikatakan akan muncul Nabi Akhir Zaman ini, ialah bumi Madinah Al-Munawwarah. Bumi Yasrib. Maka mereka pun berkampung di sana. Bahkan perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahawasanya orang-orang yang diberikan dengan kitab mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri ya yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab yakni golongan ahli kita mengenali Muhammad seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri Allah memberikan satu gambaran yang begitu jelas kepada kepada kita tentang hakikat golongan yang diberikan kitab sebelum daripada umat Nabi Muhammad ciri-ciri nabi telah diceritakan tempat di mana keluarnya nabi akan diceritakan bahkan mereka mengenali tempat di mana dia diutuskan. Oleh kerana itu ada orang Yahudi di Madinah. Atu ah, kenapa dia orang tak ikut nabi? Kerana mereka mendapati mereka menyangka dan mereka mengharapkan agar nabi akhir zaman ini tergolong daripada puak mereka iaitu puak Yahudi. Tetapi mereka merasa kecewa dan tidak mahu menerima hakikat apabila nabi akhir zaman ini Allah Taala pilih daripada bangsa Arab. yang bukan daripada bangsa Yahudi maka sebahagian kecil daripada orang Yahudi seperti mana Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam tetapi sebahagian besar Yahudi pada waktu itu mereka keras kepala mereka tidak mahu untuk menerima hakikat bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sebenarnya maka Sebahagian daripada orang Yahudi yang berada di perkampungan Bani Nadir melanggar perjanjian dengan Nabi. Sebahagian daripada Yahudi yang berada di perkampungan Bani Qainuqa juga melakukan pelanggaran perjanjian bersama dengan Rasulullah. Dia orang langgar perjanjian dengan Nabi. Begitu juga Bani Quraizah, mereka langgar perjanjian dengan Nabi. dan Khaibar ini Yahudinya juga mempunyai peranan dalam memberikan semangat dalam memberikan galakan kepada Yahudi Bani Quraidhah untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila selesai saja perang Khandaq yang dimenangi oleh Nabi, Nabi terus pada tahun ke-7 Hijrah pergi ke pergi ke Khaibar. dan nabi ingin menawan golongan-golongan Khaibar disebabkan mereka ini merupakan puak yang mempunyai ikonspirasi untuk melemahkan kerajaan Islam Madinah yang ada pada ketika itu. Jadi bila nabi sampai dekat Khaibar ni nabi sebut kepada para sahabat nabi kata la'utiya na hadhihi araya gadan rajulan Iaftahulllahu ala yadayh pasti aku akan memberikan panji ini. Ah. Dalam riwayat menyebutkan panji ini tuan-tuan dia merupakan satu kemuliaan bagi sesiapa yang membawa panji ketika perang pada zaman tu. Panji ini kira macam syiar pada zaman tu. Yang mana siapa yang bawa dia mempunyai iku istimewaan seolah-olah dialah ketua. yang menjadi rujukan bagi tentera yang ada pada masa itu. Sebab tu golongan sahabat ni bila mereka pergi berperang mereka menunggu Nabi nak bagi panji ni pada siapa. Dan kali ni bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam situasi nak berperang dengan Yahudi Khaibar, Nabi berkata kepada para sahabat, "Pasti aku akan memberikan panji ini pada esok hari kepada seorang lelaki" yang Allah azza wajal akan memberikan kemenangan di atas tangannya. Yaftah ni maksudnya boleh membuka. Kita orang Islam tuan-tuan, kita tak panggil bila kita pergi satu negara perang bila kita menang kita tak panggil jajah. Kita tak panggil conquer. Sebaliknya kita panggil pembukaan, fath. Kenapa kita panggil pembukaan bukan penjajahan? Kerana Islam apabila membuka satu-satu kawasan mereka tidak ambil kekayaan di situ untuk dibawa kekayaan itu ke pusat. No. Sebaliknya zakat yang dikutip di situ akan diagih di situ. Kekayaan yang ada di situ akan diagih di situ. Ini berbeza dengan konsep penjajahan yang berlaku oleh negara barat. Okey. Jadi orang Islam bila dia buka satu tempat dia tak tindas tempat tu. Dia tak tindas orang yang berada di tempat tu kekal orang tu mempunyai hak di tempat itu sebab itu kita kata pembukaan maka Allah kata nabi lelaki ni Allah akan memberikan kemenangan kepada dia Allah akan bukakan kota Khaibar yang penuh dengan kubu ni di atas tangan dia yuhibbullaha wa rasulahu yang mana lelaki ni kata nabi dia mencintai Allah dan rasulnya Kemudian Nabi kata wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu dan Allah juga dan Rasul juga cinta pada dia. Maksud Nabi kata, aku akan bagi panji ni pada esok hari pada seorang lelaki. Nabi tak sebut nama. Nabi kata esok aku akan bagi pada seorang lelaki yang mana Allah akan memberikan kemenangan pembukaan Khaibar ini di atas tangan dia. Yang mana dia ni lelaki yang dapat kemenangan ni dia ni sayang ke Allah dan Rasul dan Allah pun sayang dekat dia Rasul pun sayang dekat dia tuan-tuan ini merupakan syahadah minan nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu persaksian daripada nabi tentang keimanan orang yang akan diberikan panji ni sebab nabi kata ada kelebihan pada lelaki ni yang pertama dia akan bawa panji tu pun kelebihan dah yang kedua Allah akan berikan kemenangan di atas tangan dia. Tu pun keistimewaan dah. Yang ketiga, dia sayang pada Allah dan Rasul. Maksudnya confirm dia bukan munafik. Dia sayang betul. Dengan syahadah daripada Nabi, dengan peraksaksian daripada Nabi, dia sayang betul-betul pada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga. Ah kemudian yang sorry, kemudian yang keempat. Nabi kata Allah dan Rasul pun sayang dekat dia. Maksudnya kalau dapat Eh kalau dapat keistimewaan ni tuan-tuan siapa yang dapat kira selamatlah hidup dia dunia dan akhirat sebab dia dapat persaksian daripada nabi dalam satu ayat nabi dia dapat empat keistimewaan maka sahal bin sa'ad mengatakan fabatannasu yadukun lailatahum maka manusia bermalam pada malam itu sambil mereka bercakap-cakap siapakah yang akan dapat benda ni siapakah yang akan diberikan kepada dia panji ni oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yadukun ni imam imam nawawi sebut di hujung dia kata yakhudun wa yatahadatsun mereka saling berbahas mereka saling berbincang eh siapa eh nak dapat eh agak-agak siapa eh bukan kerana para sahabat ni cintakan kepada jawatan dan pangkat bukan bukan kerana sahabat ni cintakan kedudukan bukan jangan salah faham memang sahabat ni tertanya-tanya bila nabi kata aku akan bagi esok dengan empat kelebihan sahabat tanya siapa kerana masing-masing berharap mereka akan diberikan masing-masing berharap mereka akan diberikan bukan kerana para sahabat ni gila jawatan no tetapi mereka inginkan kelebihan yang pak tu dengan dengan persaksian daripada nabi mereka inginkan kelebihan tu bukan kerana ingin berbangga diri tetapi kerana sesiapa yang dapat persaksian daripada nabi maka selamatlah hidupnya di dunia dan di akhirat bayangkan tuan-tuan kalau hari ini ada di kalangan kita manusia yang ada jaminan syurga agak-agak kita yang dapat jaminan syurga ni macam mana daripada nabi tiba-tiba ada hadis kita jumpa ah katalah ada hadis kita jumpa eh nama kita dijamin oleh nabi dalam syurga tak bangga bukan bangga pada orang lain no tetapi bangga pada diri sendiri kerana apa kerana dengan usaha kita Rasulullah menjamin kita ke dalam syurga begitulah perasaan para sahabat yang mana bila dapat nabi sebut kelebihan yang 4 ni tuan-tuan mereka ada rasa teringin teringin kerana cintakan syurga teringin kerana mereka sangat rindukan kepada nikmat di dalam syurga bukan kerana mereka cintakan dunia kalau depa ni cinta dunia tuan-tuan mereka tak ikut nabi dalam perang khaybar ni kerana perang khaybar ni dahlah baru lepas perang dengan khandak perang khaybar pula Al- lepas ni nak perang tabuk pula orang yang tidak beriman yang tidak kekuatan yang tidak mempunyai kekuatan iman yang tinggi mereka akan menjauhi benda ni kerana peperangan merupakan perkara yang sukar untuk ditanggung oleh orang-orang yang tidak kuat imannya ah susah benarnya kan susah nak berjihad ni nak berperang sebab apa mungkin tergadai nyawa mungkin hilang harta mungkin tewas mungkin luka mungkin cacat hanya orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sanggup untuk menyediakan tenaga harta demi untuk berjihad untuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi sahabat ni duk tanya-tanya, ayyuhum yuṭāha, mana satukah di kalangan mereka yang akan diberikan dengan panji tersebut? Falamma asbahannas apabila manusia ini berpagi-pagian. So katalah ah bila sampai pada waktu pagi mereka pun terus ghadawala Rasulillah pagi-pagi bangkit terus pergi jumpa nabi terus pergi jumpa nabi sebab apa nak pergi jumpa nabi sebab masing-masing mengharapkan agar mereka terpilih paling tidak nabi akan tengok depa ah paling tidak nabi akan tengok dan nabi akan bagi masing-masing dok harap ya ha? jadi bila semua pergi Nabi kata. Wada wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata sahal mereka pun pergi jumpa nabi. Kulluhum yarju ay yu'taha. Setiap daripada mereka yang pergi berjumpa dengan nabi ni mengharapkan agar mereka diberikan oleh nabi akan panji tersebut. Sebab mereka nak yang tu, kelebihan tu dia nak. Ya, berebut-rebut. Faqala. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut kata nabi. Aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali? Ali bin Abi Talib mana? Siapa Ali? Ali ni sepupu Nabi lah. Dan dalam masa yang sama, Ali ni menantu Nabi lah. Sebab dia berkahwin dengan Fatimah. So, bila sampai waktu pagi, hari yang dijanjikan oleh Nabi untuk Nabi bagi panji ni pada lelaki yang cinta pada Allah dan Rasul. Dan Allah cinta pada dia. Rasul pun cinta pada dia. Yang mana Nabi jamin kemenangan akan berlaku di tangan dia kalau dia pegang panji ni. Kan? Kan? Dan dia pun akan dapat kelebihan memegang panji. Keempat-empat kelebihan ni, Nabi cuba untuk bertanya Ali. Dan para sahabat tahu, memang Ali dapat lah. Memang Ali dapat. So, bila Ali dapat, Nabi tanya Ali. Nabi kata, Aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Maka sahabat kata, faqilah dikatakan kepada Nabi. Sahabat kata yang ada kat situ, dia kata, Ya Rasulullah, huwa yashtaki aynaih. Ya Rasulullah Ali sakit mata. Maksudnya pada waktu ni Ali ni mempunyai masallah mata, mata dia sakit. Ah dikatakan mata dia berairlah, tak mampu untuk untuk berjalan nak jumpa Nabi pada pagi tu. Maka Nabi kata, fa'arsilu ilaih. Panggil. Panggil Ali. Arahkan Ali, hantar wakil pergi jumpa Ali suruh dia datang. Fauti bihi. maka Ali pun dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bila dia datang dalam keadaan mata dia sakit nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan air liur nabi di kedua matanya air liur nabi ni tuan-tuan dan puan-puan merupakan air liur yang suci nabi ni air liur dia dengan takdir Allah dalam peristiwa ni menjadi mukjizat menjadi mukjizat Ali yang sakit mata terkena air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sembuh kata sahabat kata sahal bila nabi meludah di dalam mata Ali wada'alahu dan nabi berdoa untuk Ali sembuh fabaria maka Ali pun sembuh hatta ka'allam yakun bihi waja seolah-olah macam tak pernah sakit pula mata Ali kita tuan-tuan kan kalau kita kena sakit mata lah kata doktor bagi ubat kan doktor bagi ubat ataupun buatlah apa yang diperlukan buang selaput yang ada di mata paling tidak mata still bengkak walaupun dah mula nak sembuh ambil masa untuk untuk dia surut tapi ali ni bila nabi ludah dekat mata dia doa untuk dia tiba-tiba sembuh yang ni kita panggil mukjizat ni mujisat nabi berkat aili nabi yang ni kita panggil tabarruk mengambil berkat daripada zat nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan perkara yang tidak dibantah oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah kita tak bantah orang ambil rambut nabi untuk mengambil berkat buat ubat celup dalam air minum tak ada masyaallah ataupun kita nak ambil air liur nabi le, apa ni lebihan wuduk nabi sallallahu alaihi wasallam potongan janggut nabi nak ambil berkat baju nabi nak ambil berkat tidak ada masalah tetapi yang menjadi masalah yang menjadi polemik yang menjadi pertikaian ialah sesuatu yang tidak sahih kemudian disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam secara bohong ya tuan-tuan Kita ni kalau dalam bab mengambil berkat daripada Nabi memang ada dalil. Memang ada hadis ni di antaranya. Air liur Nabi suci. Air liur Nabi boleh ambil berkat penawar. Air lebihan minum Nabi, air lebihan makan Nabi, air lebihan wuduk Nabi. Semua itu merupakan perkara yang ada hadis sahih mengatakan ia berkat. Baju Nabi pun sama, rambut Nabi pun sama, janggut Nabi pun sama. bahkan kalau ada selipar nabi selipar nabi pun okey kalau betul-betul selipalah tapi barang-barang yang disandarkan eh barang-barang yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman ini kebanyakannya tidak ada bukti ia daripada nabi walaupun sebahagian orang cuba untuk mendakwa ia daripada nabi kesemuanya adalah sandaran yang tidak sahih Ha, semua sandaran yang sandarannya tidak sahih walaupun ada orang yang dakwa mereka mempunyai sijil tetapi terbukti sijil tersebut adalah palsu dipalsukan dengan ejaan bahasa Arab yang salah Mekah dieja dengan mim ya ka alif ta marbutah maka kita tahu ni kerja skema ah bangga diri konon ada barang nabi buat sijil kononnya sijil datang daripada Mekah tapi orang Mekah tak orang Arab tak eja Mekah dengan mim ya kaf Mekkah dalam bahasa Arab dieja dengan mim ka mim kaf dan ta marbutah. Jadi ini semua adalah bohong. Jadi kita seeloknya sebelum nak mengambil berkat daripada apa yang disandarkan kepada nabi di zaman ni pastikan ia sahih. Ah pastikan ia sahih. Jadi tuan-tuan kalau kita menggunakan minda kritikal minda kritis kita sedikit. Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan Google. Google dekat bahagian foto taik tapak kaki nabi kesan tapak kaki nabi tuan-tuan akan tengok ada macam-macam versi tapak kaki nabi ada yang lonjong ada yang bulat-bulat ada yang separuh bulan ha <laughs> jadi macam-macam saya kesekadar saya saya kaji ada 4 kesan tapak kaki nabi di atas batu yang didakwa ia daripada nabi dan ia berbeza-beza ada satu tu gemuk-gemuk bulat-bulat ada satu tu macam straight macam kaki robot sedangkan nabi kita tahu cuma ada sepasang kaki nabi tak boleh tukar-tukar kaki dia nabi bukan robot main tukar-tukar kaki hari ni pakai kaki lonjong esok pakai kaki bulat-bulat no tak boleh kaki nabi itulah kaki itulah kaki nabi yang tidak bertukar-tukar jadi mana satu nabi punya yang ni dakwa ni nabi punya yang tu pun dakwa nabi punya dan akhirnya agama menjadi mainan golongan yang berkepentingan. Jadi kita tak mau, ya. Apa ni? Kita tak mau orang mengambil ke orang mengambil kesempatan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu semalam, kemarin di Perlis kita ada buat satu seminar. Seminar yang dipanggil sebagai seminar sunnah dituntut dan sunnah yang tak dituntut Ya, sunnah dituntut dan sunnah tak dituntut ni ada sunnah yang dituntut, ada sunnah yang tak dituntut. Sunnah yang dituntut ni sunnah yang kita patut buat. Tetapi sebahagian daripada orang kita kadang-kadang sunnah yang dituntut ni tak nak buat. Tetapi sunnah yang tak dituntut dia berebut nak buat sedangkan benda tu tak dituntut. Ah benda tu tak dituntut. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti dan roti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras kerana zaman tu Roti-roti ini dia bukan halus macam roti gadinya pada hari ini. Jadi adakah kita makan roti gadinya tak sunnah? Ia bukanlah satu tuntutan. Hari itu Nabi masa zaman dia hidup Nabi makan tamar. Hari ini kita makan tamar bila buka puasa saja bulan Ramadhan. Adakah kita tidak mengikuti sunnah? Tidak. Kerana itu bukanlah satu sunnah yang dituntut untuk makan tamar setiap hari. Kecuali setiap pagi makan tamar ajwah. Itu pun bukan satu kewajipan. tapi nak kata tengah hari makan tamar malam makan tamar itu bukan satu tuntutan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu bab ni ya. Sama juga tuan-tuan dalam bab mengambil berkat bila tak sahih daripada nabi maka kita tak perlulah ambil berkat sebab asal memang tak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Kalau betul benda tu ada bukti then kita bincang lain. Tetapi kebanyakan pengkaji-pengkaji moden hari ini mengatakan semua barang-barang yang disandarkan kepada nabi itu adalah tidak berbukti maka tak perlu untuk kita mengambil berkat daripadanya sebaliknya kita ambil lah berkat daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkannya hari ini kita kita cuba untuk mengambil beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kadang-kadang saya pelik kan Manusia ni kadang-kadang benda yang Nabi tak suruh, dia pergi cari. Sampai cari baka kuda Nabi, baka unta Nabi pun pergi cari. Nabi tak suruh cari baka kuda dia, baka unta dia. Sebaliknya Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua benda. Kalau kamu pegang, kamu tak sesat selamanya. Iaitu kitab Allah wa sunnat al-rasulih. Taraktufikum amraim. Lantadilu ma'intamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat al-rasulih. ah riwayat imam malik dalam muwatta dengan sanad yang kata ibnu abdul bar sanad ijmak mengatakan ia sahih ya yang mana maksudnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara kata nabi kamu pegang dua ni selamanya kamu tak akan sesat apa dia kitab allah iaitu quran wasunnat rasulih iaitu sunnah rasul nabi tak suruh kita pergi cari kuda nabi kat mana penat-penat kalau jumpa pun belum tentu kuda tersebut boleh membawa hidayah pada kita Nabi tak suruh kita pergi cari baka unta dia. Kalau kita jumpa pun belum tentu unta tu boleh mengajarkan kita sunnah yang betul. Sebaliknya Nabi tinggalkan al-Quran dan sunnah. Teliti al-Quran, fahami al-Quran, fahami sunnah. Kita akan kita akan selamat. Ah kita akan selamat insya-Allah. Jadi bila Nabi doa kepada Ali, Nabi ludah kat mata Ali, sembuh Ali. seolah-olah macam tak ada sakit pun sebelum ni fa'atahurayyah maka al maka nabi pun memberikan ali ni panji nabi bagi ali a nabi bagi panji ni ke ali faqala ali radhiyallahu anhu maka ali pun berkata ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mislana ya rasulullah adakah aku memerangi adakah aku perlu untuk memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita. Adakah aku kena perang dengan mereka ni sehingga mereka masuk Islam? Ah itu persoalan dia. Ali tanya. Kalau ikut kalau ikut riwayat yang lain, Ali bila ambil aja panji, ya. Bila ambil aja panji, Nabi kata jangan paling ke belakang, terus jalan. Jadi soalan yang Ali tanya kepada Nabi ni dalam keadaan Ali tak pandang pun Nabi sebab Nabi kata jangan pusing. Dia dah pergi Ada soalan dia nak tanya dia tak pusing pun. Dia dia terus pandang ke depan sambil dia bertanya dan dia mengangkatkan suara. Dia kata, "Ya Rasulullah. Adakah aku perlu untuk memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kami, seperti kita, yakni muslim?" Maka Nabi kata, "Unfus ala rislik." Nabi kata, "Berjalanlah." Ya. "Berjalanlah." pelan-pelan Nabi kata slow-slow tenang-tenang hatta tanzila bi sahatihim sehingga engkau sampai di satu kawasan kosong di tempat mereka summad'uhum ila al-islam kemudian ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam walaupun golongan Khaibar ni golongan yang pernah melakukan kejahatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi nabi tetap minta ali untuk memberi ruang dan peluang kepada orang khaibar yang berada di kalangan orang yahudi ni supaya mereka diberikan ruang untuk masuk Islam walaupun mereka dah betrei nabi walaupun mereka dah khianat pada nabi ini menunjukkan bahawasanya nabi mempunyai sifat rahmat ajak mereka masuk Islam ya wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi allahi ta'ala fi dan khabarkan kepada mereka apa yang wajib ke atas mereka daripada hak Allah ke atas mereka bila mereka masuk Islam bagi tahu mereka apa yang wajib ke atas mereka untuk mereka lakukan setelah mereka menjadi muslim ya fa wallahi demi Allah kata nabi la ayyadhi Allahu bikarujulan wahida demi Allah wahai ali demi Allah wahai ali Jika Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki melalui jalan kamu ia lebih baik untuk kamu daripada unta merah. Unta merah ni tuan-tuan dan puan-puan ia merupakan salah satu daripada harta berharga orang Arab zaman tu. Unta merah kira macam Ferrari merahlah. Zaman tu kenderaan yang mahal, kenderaan yang laju, kenderaan yang kuat. maka kalau orang Arab bila diberikan unta merah mereka akan suka kerana unta ni kenderaan dalam masa yang sama sumber kepada daging dan susu jadi zaman tu kalau dapat unta merah suka nabi kata kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang saja melalui jalan kamu melalui penerangan kamu melalui usaha kamu lebih baik untuk kamu daripada kamu mendapat harta yang sangat bernilai iaitu harta dunia. Nak bagi tahu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu tentang kepentingan untuk mengajak orang melakukan kebaikan. So kata Syekh Mustafa Burah ketika menghuraikan hadis ni dia kata afad al hadis fadl ali radhiyallahu anhu wa makanatahu Hadis ni memberikan kita satu faedah. Salah satunya beberapa faedahlah antaranya kelebihan Ali bin Abi Talib dan kedudukan Ali yang tinggi. Wa mada sikatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi dan sejauh mana kepercayaan Nabi kepada Ali bin Abi Talib. Sebab Nabi nak perang dengan satu puak yang berada di balik kubu yang kuat. maka bila nabi percaya ke Ali ini menunjukkan kehebatan Ali bin Abi Talib. Ah ni Ahli Sunnah. Kita tak benci Ali. Kita sayang semua sahabat Nabi. Golongan Syiah mereka sayang ke Ali dalam masa yang sama mereka benci kepada majoriti sahabat Nabi. Kita tak. Kita sayang pada semua. Masing-masing ada kelebihan. Ali bin Abi Talib mempunyai kelebihan yang banyak di dalam hadis ini. Dan Yang kedua hadis ni juga menunjukkan mu'jizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam id hasal asyifa bi barakatihi bi iznillah taala dan hadis ni juga menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya penyembuhan dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Jadi kita kena tahu mukjizat ni berlaku dengan izin Allah bukan dengan kuasa manusia semata-mata. dia berlaku dengan izin Allah. Allah izin baru jadi, ya. Baik. Yang ketiga, hiras as-sahabah radhiyallahu anhum ala mahabbati Allah wa rasulih wa sa'yahum fil qurbi min mardatihima wa tanaafusuhum fil khair. Hadis ni juga bagi tahu bagaimana para sahabat Nabi begitu bersungguh untuk membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul. Sebab bila Nabi kata Nabi nak bagi panji ni kepada orang yang sayang pada Allah dan Rasul, mereka pun bersungguh. Nak buktikan mereka sayang pada Allah dan Rasul dan mereka juga berusaha untuk dekat dengan keredaan Allah dan Rasul, nak jadikan Allah dan Rasul sayang pada mereka. Sebab tu mereka berebut-rebut berfikir pada malam tu duk sembang, duk tertanya-tanya. Esok pagi-pagi awal pagi dah berjumpa dengan Nabi supaya Nabi melihat mereka dan Nabi memilih mereka. wa tanafasuhum fil khair dan kita tengok bagaimana sahabat berlumba-lumba dalam nak melakukan kebaikan dan hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang sumuwal islami fi da'watihi wa ada bahu fi jihadih wa ghaayatuhu fi fi inqadhil insaniyah fi dhalal wal dhayaa hadis ni juga membuktikan kepada kita menunjukkan kepada kita ketinggian Islam di dalam dakwah. Sejahat mana pun manusia tu, sebelum nak pergi serang dia, Islam ajak dulu masuk Islam. Beri juga mereka peluang dan ruang. Kalau mereka masuk Islam, mereka akan diberi keampunan walaupun mereka pernah khianat kepada kepada Islam dan Rasulnya. Ah dalam dakwah kita kena berjiwa besar. Ya, dalam dakwah kita kena berjiwa besar tuan-tuan. Sebab itu Ya? orang-orang yang berjiwa kecil yang cepat kecil hati dia tak boleh jadi pendakwa. Pendakwa mesti jiwa besar, memaafkan. Kalau orang minta maaf dia kena maafkan. Memang sakit kan. Kadang-kadang orang duk kutuk kita duk sakit juga. Tapi pendakwa kena berjiwa besar. Kenapa? Kerana dakwah ni bukan kerana diri kita. Tetapi dakwah ni adalah kerana kita nak meninggikan syiar Tuhan. Kita nak meninggikan syiar Rasul. Jadi kalau kita kena kutuk, kita kena hina, no big deal. Kerana kita berjuang bukan untuk diri kita. Jadi kalau orang tu datang dia insaf, dia minta maaf, pendakwah yang memang fikir untuk menegakkan syiar Allah, dia akan maafkan. Dan dia akan rasa bersyukur bila orang tu berubah dan dia akan rasa dia akan rasa satu kelebihan yang besar bila orang dapat hidayah melalui jalan dia, bila orang dapat hidayah melalui penjelasan dia. Kerana sememangnya Nasr memangnya dia berusaha siang dan malam, dia berdakwah siang dan malam untuk membebaskan manusia daripada kesesatan dan kekufuran. Tiba-tiba orang dok kutuk dia, dia kecil hati, orang dah insaf, orang yang sama kutuk dia tu insaf, dia tak maafkan. Maka orang yang kutuk dia tu mungkin akan masuk neraka sedangkan sebelum ni dia usaha untuk masukkan orang tu ke dalam syurga. Kan tak sama tu. Jadi pendakwah ni tuan-tuan, jiwanya besar. sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang ulama bermazhab Hanbali meninggal tahun 728 Hijrah dia mati di penjara pernah dipenjarakan disebabkan fitnah orang terhadap dia dan dia menulis surat ketika di dalam penjara dia maafkan semua orang yang memfitnah dia sebab apa dia maafkan dia kata kerana aku berusaha berdakwah untuk membebaskan kita semua daripada neraka kalau aku tidak memaafkan mereka maka Ha, maka akulah penyebab mereka akan masuk ke dalam neraka mungkin mungkin aku menjadi penyebab untuk Allah jampak mereka masuk ke dalam neraka maka ia bersalahan dengan ucara aku selama ni sebab tu dia maafkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ni jiwa pendakwah sebab itu Ibn Taymiah dia pernah sebut dalam satu perkataan dia sangat yang sangat masyhur dia kata jiwa pendakwah ni kebebasannya sentiasa berada di dalam jiwa dia di mana pun orang duk bawa dia kalau orang penjara kan dia Maka dia rasa itu adalah kerehatan daripada penat dia berda'wah menulis dan menjawab soalan. Kalau lah kata, orang buang negeri dia. Kalau masuk penjara, dia kata rehat. Rehat. Kalau buang negeri, siahah, melancong. Dan kalau bunuh, mereka bunuh pendakwah. Syahadah. Syahadah. kalau mereka bunuh pendakwah itu dianggap sebagai mati syahid kerana dia dibunuh dalam keadaan yang zalim ha ini jiwa pendakwah baik wa adabahu fi jihad dan adab di dalam jihad adab dalam jihad ada fiqh fiqh jihad bukan main pergi jihad bom orang tak tentu hala itu bukan jihad itu jahat dan malangnya sebahagian daripada anak-anak muda kita yang terkesan dengan dengan slogan jihad jihad tidak ada disiplin ni bom sana sini menyusahkan orang Islam. Kemudian tuan-tuan, wa gayatuhu fi inqazil insaniyah min ad-dhalal wal dhiya. Dan hadis ni juga menunjukkan tentang matlamat Islam dalam nak menyelamatkan kemanusiaan daripada kesesatan dan kesia-siaan. Nak selamatkan orang daripada sesat daripada kufur. Maka sebab itu diajak dulu sebelum nak berperang. Kemudian hadis ni juga membuktikan kata Syekh fadhla da'wah ila Allah azza wajalla. Hadis ni membuktikan menunjukkan tentang kelebihan dakwah kepada Allah. Bukan dakwah kita dakwah Allah, Allah tak perlu dakwah kat dia. Allah tu Tuhan. Kita dakwah manusia supaya kembali kepada Allah, itu maksud dia. Itu kelebihan dia, eh. Wal hasa 'ala dilalah 'ala al-khair wal haqq. Dan hadis ni apa ni apa ni menggesa kita untuk menunjukkan ataupun apa ni mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran yang mana akan mendapat pahala bagi orang yang yang menunjukkan kebenaran. So, tonton tonton cuba bayangkan kalau kata ada orang masuk Islam dengan sebab kita bagi penjelasan dekat dia. Tonton cuba bayangkan dia masuk Islam disebabkan dia faham Islam tu daripada jalan kita. kita yang jelaskan Islam tu kat dia dan dia masuk Islam dan dia mati atas Islam. Selagi mana dia berada di dalam Islam, selagi mana dia beramal soleh mendapat pahala, kita juga akan dapat pahala yang sama. Sebab sebab kita menunjukkan kepada dia kebaikan. Seperti mana dalam hadis yang sebelum ni, adallu ala khair ka ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan sama dapat pahala seperti mana orang yang mengamalkannya. Sebab itu kita tak boleh lawanlah pahala nabi. Tak mungkin kita boleh lawan pahala nabi kerana setiap kebaikan yang ada di dalam dunia ini yang dinamakan perkara yang Allah suka, perkara yang nabi suka nabi sampaikan. Tak mungkin kita boleh lawan pahala nabi. Mana-mana nabi pun tidak mungkin kerana setiap umat yang beramal, yang beribadat dengan sesuatu yang Allah suka maka nabi lah yang mengajar ibadat tu kepada umatnya sehingga Allah Taala boleh memberikan pahala kepada umat itu maka tak mungkin kita orang biasa ni dengan akal kita boleh tahu benda yang Allah suka dengan benda yang Allah tak suka secara pasti tak mungkin mesti melalui pimpinan wahyu kita mana tahu solat maghrib 3 rakaat tanpa ada pimpinan daripada sunnah kita tidak mungkin tahu solat isyak itu Tuhan suka 4 rakaat bukan 5 rakaat bukan 6 rakaat tanpa pimpinan wahyu dan sunnah ya baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kesempatan yang ada ni saya nak bacakan satu lagi hadis sikit lagi ya hadis nombor 4 dan hadis nombor 178 di dalam uh, kitab ini wa an asin radhiyallahu anhu anna fatah min aslam qala ya rasulullah inni uridu alghazwa wa laysa ma'i ma atajahazubih ഫുബ hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata kata Anas anna fata ada seorang pemuda daripada kabilah Aslam dia datang kepada Rasul dan dia kata ya Rasulullah wahai Rasulullah inni uridul ghazwa aku ingin pergi berperang tetapi aku tidak ada sesuatu yang aku boleh bersedia dengannya maksud dia tak ada mungkin dia tak ada senjata dia tak ada kenderaan nak pergi berperang qala maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itifulana dia kata kamu pergi jumpa dengan fulan nabi sebut fulan ada namalah tu tapi tak disebutkan dalam riwayat ni kad kana tajahaza famarit kerana dia telah menyediakan keperluan jihad tetapi dia sakit fa atahu maka dia pun datang dia pergi jumpa dengan fulan tersebut fa qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqriuka assalam dia kata sesungguhnya rasul telah membacakan kepada kamu salam masuk nabi keen salam dia kata nabi keen salam kat kau memang nabi keen salam perbuatan mengirim salam ni tak salah dia ada di dalam hadis antaranya hadis nilah hadis ni nabi mengirimkan salam kepada fulan melalui pemuda yang datang tu Maka dia kata kepada fulan tersebut a'tini allazi tajahhasta bihi berikanlah kepada aku kelengkapan untuk berperang yang kau telah sediakan sebelum ini sebelum kau sakit ni kau dah sediakan kelengkapan ah tolong bagi kat aku benda tu tolong bagi kat aku segala kelengkapan tu dia kata maka yang sakit ni kata ya fulanah wahai perempuan kalau tengok dalam ni dia panggil isteri dia lah dia kata wahai isteri ku aatihi allazi tajahastu bihi dia kata tolong berikan aku tolong berikan fulan ini dia kata tolong berikan fulan ini perkara yang telah aku sediakan wala tahbisi minhu syai'a jangan tinggal sikit pun dia kata demi Allah dia kata la tahbisi minhu syai'a Kamu tidak akan menyimpan sesuatu pun yang akan diberkati padanya di dalam perkara tersebut. Maksudnya kalau kamu dah sediakan kelengkapan untuk berperang. Aku dah sediakan kelengkapan tapi aku tak boleh pergi aku sakit. Bagi semua kat dia. Jangan tinggal sikit pun. Bagi semua kat dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadis ni ya memberikan kita beberapa uh, faedah. Yang pertama, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menunjukkan kebaikan. Hadis ni Nabi pun dapat pahala. Kenapa Nabi dapat pahala? Nabi menunjukkan kepada orang yang nak pergi jihad tentang di mana dia boleh dapat kelengkapan walaupun dia ni tak ada kelengkapan pada asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit juga akan mendapat pahala. Sebab apa dapat? Sebab dia sakit, dia tak mampu, tapi dia telah menjadi penyebab untuk orang lain yang tak mampu untuk pergi ber berjihad dengan harta yang dia ada. dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian para ulama meletakkan satu lagi faedah dia kata sunat untuk kita ni menyempurnakan niat yang ada dalam jiwa kita walaupun kita tak mampu kita sempurnakan dengan mewakilkan kepada orang lain yang mampu ah macam dia ni dia dah sediakan kelengkapan dia dah sediakan semua yang perkara-perkara yang perlu untuk dilakukan pergi jihad tiba-tiba dia sakit tak mampu pergi maka nabi arahkan dia nabi anjurkan dia untuk dia memberikan kelengkapan itu kepada orang yang mampu. Kebetulan ada orang yang mampu maka dia bagi semua, dia tak tinggal sikit. Ya. Tapi sebenarnya boleh je bagi sikit. Bukan wajib bagi semua, tapi sunat untuk bagi semua supaya dia dapat untuk pergi ber berjihad. Jadi kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan, ya para ulama menyebutkan bahawasanya, ya, begitu banyak jalan-jalan dan ruang-ruang untuk orang Islam ni melakukan kebaikan di dalam dunia ini, banyak sebenarnya ruang-ruang untuk kita mendapat ganjaran pahala terutamanya bagi orang Islam yang memang berfikir untuk berbakti kepada orang lain. Ah saya baru a dengar cerita tadi ada kawan-kawan kita yang kadang-kadang a iklan kuli ohni pun dia pergi sebar kat kawan-kawan dia kan. Ah dia pergi sebar. Kawan jauh, kawan dekat, keluarga jauh, keluarga dekat, dia ambil attendance lagi. Ah ada kawan saya tu dia ambil attendance, dia ada staff dia. adi ambil attendant jom 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 dia kata siapa yang belum pergi masuk 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 punya dia nak bagi staf dia dengar ah kuliah yang ada ah yang yang dianjurkan pada pada malam ini dan malam-malam sebelumnya dan ini juga merupakan satu usaha yang baik ah mungkin dia rasa macam nak bagi ilmu berkaitan dengan hadis mungkin dia tak mampu tetapi dia boleh untuk menyampaikan iklan supaya orang datang dengar dan kalau orang datang dan kekal dengar dalam ni dia juga akan mendapat pahala kerana dia berusaha menjadi medium supaya orang mula mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga kawan-kawan kita yang duk bagi kuliah info iklan-iklan kuliah. Dia kata kuliah dia Dr. Rozaimi malam ni, kuliah Rozaimi malam ni. Ada juga yang sound, dia kata, "Oh, Rozaimi ni bukan plek ah. Rozaimi ni bukan kena band dekat ke Selangor." Ha, kan. Tapi tak apa, tuan-tuan, usaha ah kerana band ke tak band ni bukan penentu betul ataupun tak kalau kena band menentukan tak betul imam ahmad pernah kena band di zaman pemerintahan bani abbasiah imam ahmad tak boleh mengajar tak ada tauliah masa zaman dia dia hidup tetapi dia adalah imam ahli sunnah wal jamaah dia imam ahli sunnah wal jamaah kalaulah kata kena tangkap itu merupakan semata-mata kena tangkap tu merupakan semata-mata tanda benda tu tak betul ah Imam Ahmad pernah datang tak pernah kena pukul pernah kena tarik tawliyah untuk mengajar. Jadi sebab itu Islam dia tak letakkan benda tu sebagai parameter. Parameter betul ataupun tidak melihat kepada hujah, melihat kepada melihat kepada dalil Quran dan sunnah. Apa Allah kata, apa Rasul kata, itu ciri kebenaran. Kerana kalau kita hidup di negara Syiah, mungkin ahli sunnah akan ditindas. Ahli sunnah tak boleh berceramah. Adakah bermakna ahli sunnah tak betul? Ahli sunnah berada di atas kebenaran selama-lamanya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Nabi kata akan sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang sentiasa berdiri zahir di atas kebenaran walaupun sedikit mereka tetap berada di atas kebenaran. Jangan sekali-kali jadikan majoriti sebagai satu-satu parameter untuk menunjukkan ia adalah benar. Kalau itu petanda kebenaran di akhir zaman ramai orang sesat ramai orang kufur. Nabi kata Islam akan bermula asing, Islam akan kembali asing di akhir zaman. Islam akan asing di akhir zaman sebelum kiamat. Maka beradalah di atas kebenaran Quran dan sunnah bukan melihat kepada bukan melihat kepada siapa yang kena band ataupun tidak, bukan melihat sesiapa yang mempunyai pengaruh kepada kerajaan ataupun tidak semua itu adalah tidak ada kaitan dengan hujah yang dibawa oleh Islam Islam bergantung kepada Quran dan sunnah Allah taala meletakkan ini sebagai parameter kita ini sebagai rujukan kita Al-Quran hujjatul laka au alaik Quran menjadi hujah untuk kamu ataupun hujah lawan kamu so tengok Quran kata apa tengok sunnah kata apa then baru kita buat keputusan insyaallah mudah-mudahan kita akan selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ah saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Saya tengok kalau-kalau ada soalan, ya kalau-kalau ada soalan ataupun komentar. Ah saya lupa. Ah pada kuliah yang lepas ada orang bertanya saya tentang satu soalan yang saya minta tangguh sebab panjang saya nak jawab tu ya berkenaan dengan seseorang yang terlibat ah, di dalam zina sedangkan dia dah berkahwin. Perlu ke dia bagi tahu pada suami dia? Pertama tuan-tuan seinyak sebut bahawasanya zina ini merupakan satu perkara yang buruk. Allah Taala sebut waasa asabila, satu jalan yang sangat buruk. Innahu kana fahishah. Sesungguhnya zina ni merupakan perkara yang ah sesungguhnya zina ni merupakan satu fahishah, perkara yang keji, waasa asabila dan perkara yang sangat buruk. Dan lagi buruk apabila seseorang yang telah berkahwin melakukan perbuatan zina. Sebab tu kalau ikut hukum Orang yang belum kahwin bila berzina kena sebat 100 kali. Tapi orang yang dah kahwin kalau berzina, sabit dengan bukti, dia akan direjam sehingga mati. Sebab nampak dia punya dia punya g, hukuman tu macam jauh. Satu kena sebat tak mati, satu lagi kena rejam sampai mati. Sebab apa? Sebab zina yang berlaku pada orang yang dah kahwin ni akan merosakkan keluarga, akan merosakkan nasab, akan merosakkan hubungan sesama manusia dan boleh berbunuh-bunuh. maka sebab itu ia merupakan satu perkara yang sangat keji. Jadi bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha, merintih pada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Taala akan ampunkan. Dan apabila Allah menutup aib kita, maka kita tak wajib untuk a me menyebut perkara tersebut kepada sesiapa sahaja simpanlah di dalam jiwa kita mudah-mudahan ia tersimpan di dalam di dalam sanubari kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ya baik itu yang soalan yang berkaitan dengan uh, orang yang dah kahwin tapi berzina. Hai tak perlu untuk bagi tahu suami. Bahkan tidak ada maslahah, tidak ada kepentingan pun untuk di tahu, diketahui. Baik, eh kemudian kita tengok eh soalan yang berikutnya. Oh dulu itu ada juga orang tanya saya berkenaan dengan surah kafirun eh. Ha saya ada cari jak. Ada saya simpan. Saya dah cari hadis tu. Kebetulan saya jawab saya tak tahu gitu sebab memang saya tak tahu. Alhamdulillah hari ni saya jumpa, ya. Eh ya, saya cari balik dalam file saya ya. Okey. Rahman dia ni. Okey, ni ada hadisnya, ya. Hadis ini disebut begini, ya. Eh daripada Naufal Al-Ashja'i dia kata aku masuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata ya Rasulullah ya Nabi Allah alimni shay'an aquluhu idza awaitu ila firashi dia kata ya Rasulullah tolong ajar saya sesuatu yang aku boleh baca ketika mana aku nak masuk ke ke kamar tidurku tempat tidurku maka nabi kata baca kul yakul kafirun ah bacakan apa ni surah al kafirun yang mana dia kata so dalam surah al kafirun tu bara'tum minash shirik dia akan menjadikan kamu terselamat di daripada syirik. Hadis ini sebahagian ulama mengatakan ia adalah sahih. Antaranya Syekh Al Albani. Dia kata, dia kata apa ni sahih. Dia kata sahih li ghairi kerana jalan dia banyak. Tetapi di sana ada juga ulama yang mendhaifkan dia, iaitu Ibnu Abdul Bar dan juga Al Mizzi. Ha ini ulama silamlah. Dia kata hadis ini dia punya riwayat dia punya sanad itu bergoncang-goncang tidak sahih di riwayatkan dengan pelbagai jalur yang bercanggah-canggah. Ah jadi kalau kita tengok kat sini ada dua pendapatlah. Satu pendapat kata tidak sahih. Ah surah al-kafirun tidak tidak sahih dibaca sebelum tidur ya. Yang mana pandangan yang kedua dia kata jalurnya banyak. Ah saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi kalau tanya pada saya saya nampak a pandangan ulama silam tu sebenarnya lebih lebih kuatlah sebenarnya. Ha lebih kuat. Oleh kerana tu a ada a ulama-ulama silam yang mengatakan demikian. Tetapi saya tak nafikan ijtihad dalam masalah ini. Selain daripada Syekh Al Albani, Syekh a Al-Huwaini dia juga mengatakan hadis tersebut bertaraf hasan dia kata. Ha di sana dia ada riwayat daripada Syekh Al-Huwaini, Huwaini anak murid kepada kepada Syekh Al-Albani. Tapi tak ada masalah kerana ini adalah isu ijtihad. Jadi oleh kerana tu bagi saya termasuk dalam bab ah kita panggil apa? Fadailul A'mal. Kita boleh beramal dengannya. kerana dia tidak membawa hadis-hadis yang apa ni hukum-hukum yang baru. So bolehlah beramal dengannya tidak menjadi tidak menjadi masalah. Ha tidak menjadi masalah wallahu alam. Tapi di antara ulama silam yang mengatakan hadis ni sahih juga adalah a uh, Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Isabah. Ha boleh no problem untuk baca. Saya pun baru tahulah benda ni. Ha saya pun baru tahu. Terima kasih kepada soalan saya pun belajar juga benda ni. Wallahu alam. Bye. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Saya ada seorang kawan non-muslim yang selalu suka ucapkan bismillah bila bu- bila mula buat sesuatu seperti makan, bawa kereta dan ucapkan alhamdulillah setelah selesai habis pekerjaan tersebut. Apakah nasihat yang saya patut beri kepada kawan ini? Kalau dia bukan muslim. Ha, kawan ni bukan muslim. Bila nak buat sesuatu dia baca bismillah, kan? Sebenarnya orang kafir Quraisy pun dia ada sebut juga bismikallahuumma, dengan namamu ya Allah. tapi dia orang bukan beriman pun. Adakah salah perkataan mereka itu tak salahlah dengan nama Allah Allah yang memberi kekuatan kepada dia untuk memandu. Allah yang memberi kekuatan kepada dia untuk menyuapkan makanan ke mulut dia. Segala puji bagi Allah ataupun bila dia beri kalau dia bukan bertujuan untuk memperolok-olokkan agama maka tidaklah menjadi satu kesalahan cumanya pujian dia pada Allah, sebutan nama Allah pada dia dalam keadaan dia kufur tidak memberikan pahala kepada dia. ah sebab semua pahala akan datang bila datangnya iman. Bila iman tak sah maka tak, tak jadi pahala. Ah jadi kita teruskan dakwah. Bila dia selalu berzikir dengan menyebut nama Allah, kita ajak dia. Nak tak sebutan tu menjadi pahala? Mari masuk Islam. Ya, baik. Masuk-masuk terus sebut gemuk-gemuk, bulat-bulat. Ah memanglah Hadi Akmal memang gemuk. Okey. Baik, what is meant by Islam ni kawan saya ni Hadi Akmal ni. Dia memang sihat sikit badan dia. Banyak minum susu dan makan minyak tamin. What is meant by Islam will be asing towards an of world. So Islam will not prevail and be successful. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bada al-islamu ghariba, ghariban wa sayadu ghariban fatubalil ghuraba. Islam akan bermula dalam keadaan yang asing, Islam akan kembali asing. Bila asing tu? Bila mana di akhir zaman sebelum berlakunya penurunan Imam Mahdi kekacauan berlaku, masa tu orang dah mula meninggalkan ajaran agama yang sebenar. Sebab itu Anas bin Malik kata, Nabi kata di antara tanda kiamat ayur faal alim wa yadhhar al jahl. Ilmu agama akan diangkat dengan kematian para ulama dan tak ada orang ganti dan kejahilan akan berleluasa. Banyak orang minum arak, banyak orang berzina. dan apabila imam mahdi turun nabi isa turun masa tu islam akan menang islam akan dominan kemudian apabila nabi imam mahdi pun dimatikan oleh allah nabi isa juga diwafatkan oleh allah kemudian allah akan hantar angin ya allah taala akan hantar angin akan mematikan semua orang islam yang ada iman walaupun sebesar zarah di dalam jiwanya kemudian pada waktu tu orang kafir akan menguasai dunia ni sesama mereka masa itulah akan dikiamatkan oleh allah dunia ini maksudnya orang islam ni dia akan tidak berjumpa dengan dengan kiamat wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Ni kata dok, lepas duduk antara dua sujud, ana terus berdiri for second rakaat. Immediately I realize, what do I do? Maksudnya dia tak sujud kali kedua ke macam mana ni? maksudnya kalau saya faham daripada zahir soalan ni adalah dia bangun dia dia bangun daripada sujud yang pertama duduk antara dua sujud lepas tu dia terus bangun dia tak sujud kali kedua kalau dia sedar waktu dia berdiri maka wajib dia turun semula dia wajib dia turun semula untuk sujud kali kedua lepas tu baru bangun kalau dia teruskan juga solat dalam keadaan dia tahu itu adalah perbuatan yang salah maka solatnya terbatal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat selawat syifaq yang berpatah. Ya Allah berikan rahmat ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan hati-hati penawanya dan kejiatran badan. Kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berikanlah rahmat, keberkatan dan kejiatran ke atas keluarga dan sahabatnya. Apakah fatwa tentang selawat itu? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pertama selawat syifaq ini bukan datang dalam hadis. Yang datang dalam hadis adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat syifaq ini bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama' semasa berbeza pendapat tentang hukum membacanya. Sebahagian mengatakan ia adalah berbahasa metafora. Penawar itu bukan maksud penawar, Nabi yang memberi penawar, tidak. Tetapi penawar itu maksudnya macam kita katalah, anakku merupakan buah hati jantungku. Bukan anak itu jantung kita, tak. Tidak bahasa metafora dia kata. Bunga-bunga kerana nak puji Nabi. Jadi kalau dia baca dengan alasan penawaran, bahasa syai bahasa metafora maka tidak menjadi masyaallah tetapi kalau dia menyangka nabi yang menyembuhkan penyakit maka ia adalah perbuatan yang salah kerana yang boleh menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. ruqyah dia kata apa masuk ruqyah dia kata ruqyah ini merupakan jampi ataupun zikir-zikir ruqyah ni jampi ada jampi daripada Quran dan sunnah ada jampi yang bukan daripada Quran dan sunnah jampi yang bukan daripada Quran dan sunnah yang mengandungi lafaz-lafaz syirik adalah haram untuk dibaca tetapi zikir-zikir daripada Quran dan sunnah ini tidak menjadi masalah untuk dibaca okey tetapi adakah salah meminta ruqyah daripada orang tidak salah Habitu Nabi kata masuk syurga tanpa hisab orang yang tidak meminta untuk diruqyah, ulama berbeza pendapat. Ada yang kata memang dia tak minta ruqyah walaupun dia sakit. Kalau orang bacakan kepada dia ruqyah, tu tak ada masalah. Sebahagian ulama berpegang dengan yang zahir. Ada yang kata minta ruqyah yang menjadi penyebab untuk tak dapat masuk syurga tanpa hisab ni ialah orang yang minta ruqyah dengan ruqyah jahiliah. Ah ruqyah yang jahiliah. Bila dia minta ruqyah jahiliah, ruqyah ada syirik memang tak dapat masuk syurgalah. Ada juga yang kata mereka yang minta rukyah dalam keadaan mereka tak sakit pun. Ah belum sakit dah minta rukyah. Tak bersalah, tak salah. Tetapi tak dapatlah kelebihan untuk masuk syurga tanpa hisab. Adakah jumpa doktor dikira sebagai minta rukyah? Jumpa doktor minta ubat, bukan minta rukyah. Ah, jumpa doktor minta ubat, yang mana ubat? Mencari ubat bagi penyakit adalah sunnah mengikut pendapat yang sahih. Ah, sunnah. Dia merupakan perkara yang sunat. Sebab nabi kata inna Allah la yanzil inna Allah lam yunzili da illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan Allah Taala akan turunkan penawar. Maka nabi kata, berubatlah wahai anak Adam, ya. Baik. Assalamualaikum doktor, nak tanya soalan a uh, lisan boleh doktor? Sila. Eh uh, saya nak bertanya berkaitan selawat. Sebab kita ketahui selawat jika selawat itu dia tidak diajar oleh Rasulullah dan para sahabat bolehlah kita nak amalkan sebab kalau kita lihat perkataan sallallahu alaihi wasallam tu pun dikatakan tidak ada riwayat berkenaan hari itu dan kalau kita tengok kitab-kitab para ulama dalam mukadimah naik ada doa-doa tersendiri jadi bolehkah kita nak baca satu selawat yang tidak waris hukumnya jaiz ataupun dia terus jadi sebagai benda yang baru diada-adakan ha okay. tuan Ini suara ustaz dekat ni yang tanya ni pun ustaz kan nah, nama Farhan terima kasih banyak baik pertama sekali bila kita katakan selawat selawat ni dia datang dengan dua lafaz Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad kan itulah lafaz selawat jadi kalau kita nak tengok selawat ni sebenarnya doa ya Allah angkat darjat Nabi Muhammad kan tinggikan darjat Nabi Muhammad ya itu maksud selawat Jadi bila selawat ni doa, maka dia sebenarnya tidak terikat dengan lafaz yang khusus. Melainkan lafaz selawat Ibrahimiyah tu ada kelebihan yang khusus. Tapi kalau kita nak baca selawat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi contohnya. Kalau kita nak buat puji-puji nabi dengan lafaz-lafaz yang lain digabungkan dengan selawat, tidak menjadi masalah selagi mana kita tidak memberikan hak ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sekadar nak kata Allahumma salli ala Muhammad kan ya Allah selawatkanlah kepada Nabi Muhammad lepas tu kita nak tambah-tambah lagi nak tambah pujian-pujian pada Nabi al-Hadi al-Mahi al-Aqib umbab banyak kan no problem tidak menjadi masalah selagi mana memang kalau ciri-ciri yang kita nak bagi pada Nabi tu mempunyai tidak lebih daripada martabat kenabian sebab tu saya kata tadi selawat syifa ni ulama berbeza sebab ada ulama yang tengok dari sudut literal Dia kata nabi bukan penawar. Nabi ni bukan penyembuh yang menyembuh hanya hanyalah Allah. Tetapi ada orang yang membaca selawat syifaq ni dia anggap itu adalah bahasa metafora. Jadi kalau menggunakan bahasa metafora bagi saya tak ada masalah. Maksudnya memang dia kata nabi adalah penawar bagi sakit jiwaku, bukan sakit fizikal tetapi sakit yang merupakan sakit maknawi. Yang mana dengan sunah nabi kita berjaya untuk membuang segala penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit apa sifat-sifat mazmumah yang ada dalam jiwa kita. Dan nabi merupakan nabi membawa cahaya dalam jiwa. Yaitu cahaya apa? Cahaya iman kerana dengan nabi kita dapat beriman. Oleh kerana tu bagi saya taklah saya saya taklah begitu rigid. Walaupun orang kata saya ah dok apa? Dok mempertekai kan selawat syibab sebenarnya tak. saya kita tengok pada qasat orang yang membaca tu sebab itu adalah bahasa syaiq maka tidak menjadi masalah untuk diamalkan kalau dia punya kepercayaan itu adalah kepercayaan yang betul itu niat dia niat yang betul wallahualam okey terima kasih banyak insyaallah kita jumpa lagi pada masa akan datang saya mohon maaf kalau terkasab bahasa tersilap kata terima kasih haji syah terima kasih